0: Olá pessoal, eu sou a Pamela Armeliato, esse é o Atlas dos Crimes. Prontos para mais uma página de conhecimento? Bom, hoje eu vou trazer um caso é, que já me fizeram esse pedido antes do massacre escolar que eu fiz aquela linha do tempo então eu não poderia passar batido porque é, se a gente olhar por fora como se fosse um experimento de Frankenstein mas a vítima foi muito guerreira e a gente pode muito se espelhar na força de vontade dela coloque seus fones de ouvido e preparem-se porque hoje a gente vai ouvir o caso de Alison Botta Relato a seguir contém assuntos como abuso sexual e assassinato. Caso não se sinta bem, peço que não prossiga com o episódio de hoje. Elizabeth, África do Sul, em 18 de dezembro de 1994, uma mulher de 27 anos chamada Alison Bota estava apreciando o fim de tarde na praia com os amigos. Então, eles encerraram o dia quase perfeito comendo sorvete no apartamento de Alison. Naquela noite, ela prometeu deixar sua amiga em casa, pois não queria que a amiga fosse sozinha à noite. Alison voltou para casa na faixa das 1h da manhã no domingo. Quando ela chegou, notou que alguém havia pego sua vaga de estacionamento, então ela precisou descer a rua um pouco para achar uma vaga que fosse viável a pé. A única vaga que ela encontrou foi um abaixo de uma grande árvore que cobria as luzes da rua. Alison saiu e começou a remover roupas do seu banco de trás, mas ela ainda não sabia que alguém a estava vendo nas sombras. Do nada, a porta do seu carro abriu, Alison tinha um mau hábito de esquecer de trancar as coisas e não era diferente com o seu carro, o homem entrou nele com calma e disse para não se mover ou senão ele a mataria, ela reparou que ele estava com uma faca então concordou com calma e trocou de lugar com a cadeira de motorista com ele, então ele começou a dirigir enquanto partia. Alison olhou pela janela para sua casa no meio da noite, sem saber o que viria acontecer. Após alguns momentos dirigindo, esse homem começou a conversar com Alisson amistosamente e disse que seu nome era Clilton e afirmou a ela que poderia ficar calma, que ele não tinha nenhuma intenção de matá-la e apenas precisava do carro. Eles foram conversando e ele explicou que precisaria do carro para encontrar alguém e se comportando ela sairia do veículo e ela nunca mais o veria. Então Alison disse, tudo bem. Durante vários momentos na viagem de carro, ela contemplou o pular do carro em movimento, mas estava paralisada de medo. Alison então disse ao homem, olha, vamos facilitar, você pode ficar com o carro e eu desço aqui mesmo e te entrego os documentos. Contudo, o homem recusou. Ele disse que alguém havia roubado sua TV e o devia dinheiro, mas precisava de um carro de desconhecido e uma desconhecida para ir cobrar de forma discreta. Poucos minutos após isso, ele encontrou quem estava procurando, parou o carro e disse para o homem entrar. Então ele apresentou Alison como sua amiga. Clewton disse que o nome do homem era Tenos e Alison viu o homem e disse que foi a primeira vez na vida que ela viu alguém e sentiu uma energia e face de pura maldade. Os três então seguiram viagem e Alison disse que sentiu um grande tombo no coração. Olhou ao redor e percebeu que estavam num lugar completamente deserto, mas ainda tinha um pouco de calma pela sua conversa anterior com Clewton. Eles pararam o carro na área rural e disseram a Alison que queriam fazer sexo com ela, gostando ou não. Então perguntaram se ela pretendia reagir. Ela disse que não sabia lutar e que ok, tudo bem. Após terminarem de estrupar ela, um dos homens começou a enforcá-la com uma chave de braço. Alison implorou que eles não a matassem e o homem aumento aumentou a pressão abruptamente que a fez desmaiar. Enquanto desmaiada, eles pegaram uma faca e esfaquearam ela 35 vezes no abdômen Pela frenese, ela retornou consciência durante as facadas Eles assumiram que ela estava morta Todavia, Thanos percebeu uma reação motora do flexo involuntário do seu joelho Então pegou a faca e começou a rasgar a garganta de Alison. Thanos fez 17 rasgos no seu pescoço e foi cortando, ligando ponto a ponto para arrancar sua cabeça. Então sua cabeça foi quase totalmente separada do seu corpo. De alguma forma, Alison ainda estava viva e bastante para ver os dois homens claramente entrarem no carro e irem embora. Deixando-a numa área rural, no meio da escuridão, longe da civilização. Assim, Alison então começou a rastejar até a estrada principal, mas ela começou a sentir algo mole próximo à sua cintura e pernas. Ela tinha sido estripada e seus órgãos estavam para fora, e para segurá-los próximo ao seu abdômen, Alison usou uma camisa de denim como sacola para mantê-los conectado ao seu corpo. Todas as 35 facadas erraram pontos vitais, mas o estado de frenese mais o nível das feridas causou dormência total em seu corpo e que impediu Alison de sentir qualquer parte dele do quadril para cima. O seu canal de respiração tinha sido lacerado, mas um dos buracos do pescoço permitiu a circulação de ar. De acordo com ela, nesse momento, ela teve uma experiência extracorpórea e se viu de fora do corpo e recebeu uma escolha, morrer ou correr o risco de tentar voltar para o seu corpo. De alguma forma, Alison retomou consciência e tentou se levantar, saindo andando pela estrada. Durante a caminhada se arrastando enquanto segurava seus órgãos, os rasgos do pescoço soltaram e sua cabeça o soltou, ficando presa pelo terço da lateral, que manteve sua cabeça conectada ao corpo. Para manter e sem se separar de vez do corpo, ela usou uma mão para sustentar a camisa com seus órgãos e a outra sua cabeça. Em algum momento, finalmente um carro passou, mas ao ver a mulher com a cabeça pendurada e os órgãos para fora, ele acelerou. Pouco tempo depois, outro carro passou e finalmente parou para Alison. A pessoa saiu do carro pois não estava conseguindo ver claramente a mulher para dentro do carro e ao vê-la de perto ela começou a vomitar. E posteriormente disse, sua cabeça estava caída para o lado esquerdo e se podia ver dentro do pescoço, seus órgãos estavam fazendo barulho e seus olhos estavam quase cinzas. A pessoa chamou a ambulância pois era da região e sabia que tinha um hospital a 25 minutos de lá. Contudo, a ambulância levou 1 hora e 8 minutos para chegar. Alisson então foi levada e a pessoa foi junto. Ao entrar no hospital, duas enfermeiras desmaiaram ao ver a mulher e o médico de plantão recrutou praticamente toda a equipe do hospital para trabalhar na mulher. A primeira coisa a fazer foi instalar um tubo na garganta de Alison e limpar seus órgãos e, de acordo com o médico, esteve em contato com fezes da fazenda, sujeira e muita poeira. Após isso, seu pescoço foi reconectado. O homem questionou o médico como ela ainda estava viva e ele simplesmente não tinha uma resposta. Logo, o caso de Allison chamou a atenção de todo o hospital e ninguém conseguia entender como ela ainda estava viva. O hospital que estava chocado com o milagre foi rapidamente trazido à realidade pela polícia que chegou no hospital dizendo que provavelmente a mulher iria morrer a qualquer momento e eles precisavam tirar informações dela o mais rápido possível para prender os perpetradores. Um livro de ex-criminoso foi mostrado a ela na maca e ela identificou os dois homens que eram tênis e Franz, dois estrupadores e satanistas ritualísticos. Infelizmente, mesmo com isso a polícia não podia prendê-los, pois uma acusação depende da declaração em voz alta da vítima e o tubo respiratório a impedia de falar e o médico disse que se removesse ela morreria instantaneamente. Enquanto o médico e o detetive discutiam, Alison puxou o médico e o sinalizou para remover o tubo. O médico explicou novamente o que aconteceria se removesse, mas Alison manteu seu pedido. O tubo foi removido e Alison rapidamente falou em voz alta a acusação para a polícia que finalmente pôde ir correndo atrás dos criminosos e, de alguma forma, Alison sobreviveu novamente e a equipe conseguiu inserir o tubo novamente. Com o tempo, Alison recebeu alta e sua costura no pescoço sarou e de alguma maneira seu corpo estava funcionando perfeitamente, contudo seu útero estava destruído e ela provavelmente nunca teria filhos, de acordo com os médicos. Tenus e Franz foram condenados à prisão perpétua, sem direito a condicional e atualmente Alison tem dois filhos e recebeu inúmeros prêmios e é uma porta-voz escritora e discursista sobre sua força e sobrevivência. 21 anos após o caso, o anestesista Dr. David Conley, que prestigiou as operações de emergência para saturar a garganta e o abdômen de Allison, enxugou as lágrimas enquanto descrevia seus ferimentos. O doutor não foi o único a ter sua vida alterada por Allison, e o mesmo aconteceu com o promotor e detetive e a doutora Tian Ellen, que encontrou Allison na estrada e segurou sua mão até a chegada da ambulância. Na época, estudante de veterinária, Ellen decidiu, depois daquela noite, largar o curso e se tornar-se médica e ter um outro filho e o chamou de Alison. Vivendo agora em George, Alison disse que precisou se separar para contar aos filhos o que aconteceu com ela. Eu nunca menti para os meus filhos e eu não queria que eles descobrissem o que aconteceu pegando meu livro ou vendo meu filme, mas eu nunca disse a eles mais do que eles estavam pedindo. Meu filho mais velho tinha cerca de 5 anos quando perguntou por que eu tinha uma cicatriz ao redor do meu pescoço. Eu apenas disse, mamãe se machucou e às vezes quando você se machuca, fica uma cicatriz depois. E isso foi o suficiente. Eles se orientam naquilo que são capazes de digerir. À medida que envelhecem e podem compreender mais, eu irei contar, disse Alison. No início, Alison não queria que o filme do seu caso fosse um docudrama policial horrível, embora não se intimidasse com os acontecimentos horríveis de 1994. Eu estou feliz por ter que estar lá quando eles filmaram a Reconstituição, disse ela. O filme inclui uma entrevista com o juiz Chris Jensen, que coordenou Franz Doutout e Thanos Crunge à prisão perpétua sem opção de liberdade condicional. Eu precisava deixar claro que eles eram uma ameaça à sociedade e nunca deveriam ser soltos, disse Jason. Isso, entretanto, mudou. Logo depois de começarem a trabalhar no filme, Alison e Carline, que era o diretor, souberam que todos os prisioneiros sentenciados antes de outubro de 2004 haviam se tornado elegíveis para a liberdade condicional. Durante as filmagens, Franz contatou Carline na prisão usando o celular de um carcereiro. Ele ofereceu uma entrevista diante da câmera em troca de um cartão de perdão assinado por Alison e lucros retroativos do seu livro e suas palestras motivacionais. A oferta foi recusada. O filme foi lançado em 2016 com cerca de 1 hora e 20 minutos de vídeo e foi aclamado pela crítica, recebendo cerca de 7,6 de 10 do IMBD e 4,8 de 5 da crítica especialista. E um dos poucos documentários com 100% no Holter Tomatoes. Bom, é somente até aqui, pessoal. Eu realmente não tenho muito o que falar. Porque, cara, ela é guerreira. Ela, se a gente olhar por fora, foi como se ela tivesse sido um pouquinho do experimento de Frank Stein. Quando o pescoço dela ali, né, soltou. E eu acho que foi muito interessante a força de coragem dela... De, dela tentar, né, continuar a viver dela e lutar pela vida dela e ela foi ali, se rastejou levantou e segurou os órgãos dela segurou o pescoço dela pra ir lutar contra tudo e contra todos pra conseguir viver, porque se não fosse por ela mesma ali naquele momento segurando o pescoço dela, ela já teria morrido sim, se dependesse de é, de Fran ou do Tênis lá que, que estruparam ele, fez tudo mais, ela estaria morta. Então, a gente pode ver a força de vontade, a vontade dela. Eu vi por cima o trailer dela, vi por cima as coisas assim do livro. E, cara, eu realmente admirei muito ela no momento em que eu entrei em contato com o caso. E a gente pode ver que... Não, só porque ela era mulher naquela época, mas ela teve muita força de vontade, muita coragem e conseguiu tá viva, é, teve filhos, mesmo é, a medicina falando que ela não ia ter por causa do útero dela e etc bom, eu vou ficar por aqui, se vocês tiverem alguma, algum comentário eu estarei disposta a vocês e no próximo caso também eu vou contar um que me pediram que eu deixei uma caixinha aberta lá no, no Instagram e pediram pra mim, então eu vou estar tá contando no próximo também, durante a semana eu soltarei uma dica e talvez eu abra uma outra caixinha. Então se você que tá ouvindo. Tiver algum caso especial que você queira que eu conte. Deixa lá o nome, tá bom? É... Quem ainda não tem o meu Instagram. É armeliato9874. Ou se quiser também vou deixar o link aqui na descrição do, do episódio de hoje, tá bom? E é isso pessoal. Vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Espero os comentários de vocês sobre o caso. E... Até mais pessoal, até o próximo episódio, até o próximo sábado.